0: Ende Kultur.
1: A la carte. Mit Friederike Westerhaus. Ich grüße Sie herzlich. Und bei mir ist der Bariton Benjamin Appel, 1982 in Regensburg geboren. Die Süddeutsche hat ihm eine fast unendliche Bandbreite an Farben attestiert. Die New York Times lobt seine exakte Betrachtung des Textes. Und die Londoner Times schreibt, dass es geradezu unerträglich bewegend sei, wenn Benjamin Appel singt. Hallo, grüße Sie, Herr Appel. Ich
2: grüße Sie. Schön, dass Sie da sein
1: dürfen. Ja, ich freue mich, dass Sie hier sind. Ja, man merkt schon an den Kritiken, Sie sind international unterwegs. Wie viel Aufwind gibt Ihnen denn das, wenn Sie solche Kritiken lesen?
2: Kritiken ist etwas Zweifelhaftes, würde ich mal sagen. Also meine Karriere begann in meiner Heimatstadt Regensburg mit einer ganz, ganz schlechten Kritik. Als ich 17 Jahre alt war, hatte ich mit dem städtischen Orchester eine Mozart-Are gesungen und der lokale Kritik hat mich zerrissen. Es ging mir da wirklich sehr, sehr schlecht. Natürlich, gerade am Anfang freut man sich über gute Kritiken. Aber letztendlich weiß man selbst am besten, wenn es gut war und wenn man vielleicht nochmal in den Überraum geht und nochmal nacharbeitet.
1: Jetzt haben Sie selber angesprochen, es kann auch mal nicht so gut laufen. Was machen Sie, um dann wieder Boden unter die Füße zu kriegen?
2: Wir sind alle Menschen, wir leben. Genauso hoffentlich den Tag durch wie, wie jeder andere und man erlebt da doch auch Momente, ein E-Mail, das einen irgendwie verstört oder ein positiv oder schlechter Anruf, Konversationen mit Familienmitgliedern, die einen doch immer wieder natürlich auch bewegen und beschäftigen. Und zu Beginn meiner Karriere hatte ich immer versucht, diese Momente auszublenden auf der Bühne und wirklich mich zu fokussieren, was für mich persönlich eine Einbahnstraße war. Und dementsprechend hatte ich verändert, dass ich auf die Bühne gehe und wirklich jeden Abend das jeweilige Werk aus persönlicher Perspektive betrachte. Also wenn ich eine Winterreise singe, kommen Gedanken in mir auf, die ich durch den Tag erlebt hatte oder, oder während der Woche. Und das beeinflusst meine Interpretation. Und das finde ich für mich das Spannende, aber hoffentlich auch für das Publikum das Spannende. Und dementsprechend wird die Interpretation anders und manchmal gleite vielleicht etwas ab in eine Richtung, die man nicht will oder es klingt manches nicht, aber es ist zumindest lebendig und lieber habe ich sowas als Künstler, als wie wenn ich versuche einfach nur wiederzugeben oder abzuliefern
1: zeigt ja auch, dass das, was Sie singen, gerade auch, ich meine, Sie sind wirklich auch spezialisiert auf Lied, viel mit unserem Leben heute zu tun hat, auch wenn das Musik ist, die schon vor langer Zeit geschrieben worden ist. Wir werden später noch mal ein bisschen genauer darüber sprechen und auch Lieder hören, die Sie aufgenommen haben. Morgen am 11. März sind Sie in Hannover zu erleben beim Brahms-Festival, der NDR Radio Philharmonie. Da gibt es eine Woche lang richtig viel Brahms zu hören und Sie singen im Eröffnungskonzert um 18 Uhr im Kuppelsaal im deutschen Requiem von Johannes Brahms. Sie haben einen Wunsch gehabt, dass Sie gesagt haben, ja, also ich habe da eine Idee, wir spielen mal von Robert Schumann aus dem Requiem, was und zwar das Dies Ire. Wieso dieser Zusammenhang?
2: Also es ist erwiesen, dass äh, Brahms sich inspirieren ließ von dieser Musik, wir wissen alle von der Verbindung mit Robert Schumann, bzw. auch mit seiner Frau Clara und Johannes Brahms. Und es gibt Belege, dass sich Brahms auch von dieser Musik, gerade von diesem Requiem, inspirieren ließ. Das ist eine ganz andere Sichtweise, können wir auch später nochmal drüber sprechen, weil natürlich Schumann die klassischen Requiem-Vertonungen aus der Messe genommen hat, was natürlich Brahms ganz anders angepackt hat. Aber trotzdem, die musikalische Struktur und ich denke, auch der emotionale Zustand ähm, war etwas, was vielleicht Brahms doch auch aufgegriffen hat.
1: Dann hören wir jetzt mal das Dies Ire aus dem Requiem von Robert Schumann mit dem Kammerchor Saarbrücken und der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern unter Georg Grün. Ja, das ist auf jeden Fall packende Musik. Das Dies Ihre aus dem Requiem von Robert Schumann, der Kammerchor Saarbrücken und die Deutsche Radio Saarbrücken, Kaiserslautern wurden geleitet von Georg Grün und das war ein Wunsch von Benjamin Appel, der zu Gast ist hier in NDR Kultur à la carte. Sie haben es vorher schon gesagt, Herr Appel, das ist unter Umständen ein Vorbild gewesen für Johannes Brahms, für sein deutsches Requiem, was Sie jetzt morgen mit der NDR Radiophilharmonie zusammen im Kuppelsaal zu Gehör bringen werden. Dieses deutsche Requiem von Johannes Brahms ist ja aber schon deswegen anders, weil es mit deutschem Text arbeitet. Da hat er wirklich was Neues gemacht in seiner Zeit.
2: Auf alle Fälle und wie wir wissen, hatte er einfach auch Probleme mit den kirchlichen Texten, mit den liturgischen Texten zu dieser Zeit und auch sein Fokus war ganz anders und das finde ich eigentlich das Besondere und Spannende als Zuhörender, aber eben auch als Ausführender. Dass er sich nicht so beschäftigt mit dem Seelenheil der Toten, sondern eigentlich mit den Menschen, die hier auf der Erde ähm, hinterlassen werden oder, ähm, oder alleingelassen werden. Und dass er einen Ton findet, der doch meist sehr tröstlich ist. Und ich glaube, dass auch wirklich der Erfolg dieses Requims, dass es etwas ist, das sehr tröstend, sehr... Versöhnlich ist, ähm, das sehr emotional ist und die Menschen anspricht. Und ich finde, dass er da mit seinem musikalischen Ton, der doch auch auf der einen Seite zurückgreift ähm, auf barock oder vorbarocke äh, Kompositionsmuster, aber doch auch in seiner sehr romantischen Sprache Menschen auch bis heute sehr anspricht.
1: Und es müsste Ihnen ja wahrscheinlich liegen, dass er auch gerade die tiefen Streicher, die tiefen Klänge so in den Vordergrund rückt. Wie er wirklich da mit den tiefen Instrumenten und auch mit der Stimme arbeitet, ist schon sehr ungewöhnlich und bringt irgendwie direkt so eine Wärme auch bei diesem Stück, obwohl es ja eigentlich eben ein Requiem ist.
2: Ja, da ist irgendwie etwas musikalisch und wie er instrumentiert, aber auch die Benutzung gewisser Tonhöhen oder, oder eines Umfangs eines Sängers, auch dann beim Sopran genauso, also er findet da genau den richtigen Tonfall und äh, das ist das Direkte, was ich in seiner Musik hier ganz speziell finde.
1: Das ist ein Stück, wo natürlich der Chor auch eine sehr exponierte Rolle hat. Sie sind selber im Chor gestartet, haben selber im Chor begonnen bei den Regensburger Domspatzen. Haben Sie das Requiem auch mal als Chorist gesungen damals?
2: Nein, leider nicht. Ähm, zu meiner Zeit bei Nomspatzen lag wirklich der Schwerpunkt auf a Cappella musik ähm, Wir hatten einmal ein. Bach Magnificat gemacht. Aber ansonsten waren eigentlich hauptsächlich wirklich A Cappella-Sachen. Aber da waren brahms motetten genauso dabei wie viel Mendelssohn und Rheinberger. Also gerade die romantische Zeit rund um Brahms war ein ganz, ganz großer Steckenpferd des Chores damals.
1: Das heißt aber, Sie kennen also Brahms auch aus der Chorperspektive. Sie kennen ihn jetzt als Solist im deutschen Requiem und natürlich auch als Liedkomponisten. Sie haben unter anderem ein Album mit Liedern von Johannes Brahms aufgenommen. Wenn Sie das so insgesamt betrachten, wie schreibt Johannes Brahms für die Stimme? Wie ist er als Vokalkomponist?
2: Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich zu Beginn mit Johannes Brahms und seinen Liedern wirklich Probleme hatte. Alles ah ja. dieses Sturm und Drang und oft dieses Klavier ist so laut da hinten und <lacht> es gibt virtuose Läufe und man fühlt sich da wirklich fast wie mehr von der Welle Eingedeckt. Und es kommt schon wieder die nächste Welle. Also da ist etwas in, seiner, in seinen Liedkompositionen, was, denke ich, für ein Publikum oft spannend sein kann und auch interessant, auch wirklich dieser losgelöste, sehr emanzipierte Klavierpart. Aber ich fand das am Anfang irgendwie sehr, sehr eigenartig. Und es ist doch eine andere Art zu singen. Man braucht einen größeren Pinsel als bei Schubert oder Schumann, wo man ganz mit feinen Pinseln arbeitet und auf einmal Johannes Brahms ist diese ganz große äh, Malerbürste, die man benutzt, fast, fast ob, openhaft. und ähm, also ich, ich spreche jetzt eher von, von, von der Benutzung der Stimme als der Interpretation. Und das fand ich doch eine Herausforderung, aber ich stelle mir die Herausforderung täglich, oder nicht täglich, aber jedes Mal, wenn ich Brahms singe und äh, schön langsam mag ich es.
1: Interessant, dass Sie da doch so auch dann reinwachsen nach und nach. Sie haben vorhin kurz gesagt, dass Sie mehr und mehr auch gelernt haben, das, was Sie in Ihrem Alltag erleben, was gerade passiert, auch reinzulegen in Ihre Interpretationen, statt es auszublenden. Wie geht es Ihnen dabei, Brahms? Also wenn es eben um die Inhalte geht, fühlen Sie sich da verbunden?
2: Was ich spannend finde, ist bei Schubert, Schumann, Bach auch gut teilweise zeitgenössisch Komponisten, Mendelssohn genauso. Es ist für mich ein klareres Bild eines Ereignisses, eines Momentes, mit dem ich mich ganz konkret verbinde. Bei Brahms ist es wirklich eher eigentlich die Definition eines Gefühles, weniger konkret mit einem persönlichen Erlebnis. Und es kommt schneller heraus, es bricht eher heraus bei Brahms. Die anderen sind doch eher, ich empfinde oft, man kommt zu den Gedanken, man braucht eine Zeit, bis man in diese Emotionen hineinkommt. Es ist auch mehr in sich gewandt, gerade auch bei Schubert. Und bei Brahms ist es doch alles sehr, sehr nach außen. Und äh, das ist eigentlich nicht meine Persönlichkeit, von dem her vielleicht braucht es auch mehr Zeit. Ähm, aber das ist, wie ich es empfinde.
1: Hm. Wir wollen Sie jetzt hören mit Johannes Brahms und zwar »Eine gute, gute Nacht«. Und dann aus den 49 deutschen Volksliedern, so will ich frisch und fröhlich sein. Da ist also ein ordentlicher Kontrast, den wir jetzt hören. Sie haben die Lieder ausgesucht. Warum diese beiden?
2: Die, zum einen ist einfach die erste, ein, das erste Stück eine schöne Serenade, lyrisch. Und äh, ich dachte, dann wecken wir unsere Zuhörer wieder etwas auf mit einem sehr erfrischenden Volkslied. Äh, gerade seine Volkslieder mag ich sehr gerne. Es ist eine unglaublich schöne Vielzahl äh, von verschiedenen äh, Stimmungen. Und er trifft auch hier, finde ich, wirklich einen wunderbaren Volkston für diese Volkslieder und das ist für mich etwas ganz, ganz Besonderes von Brahms.
0: Wie ich auch scheuen und Freunde aller liebsten mein, die ich mich hab ergeben, in ihren dies fast hemm sich sein. Ich hoff, sie wird noch eigen mein im Tod und auch im Leben.
1: Da haben wir Benjamin Appel gehört mit Musik von Johannes Brahms. Erst eine gute, gute Nacht und dann so will ich frisch und fröhlich sein. Und der Pianist war Graham Johnson zu hören auf ihrem Brahms' Album, Herr Appel, und ich freue mich sehr, dass wir hier heute zusammensitzen in NDR Kultur à la carte. Morgen kann man sie auch mit Brahms erleben, dann im Deutschen Requiem zusammen mit der NDR Radio Philharmonie beim Brahms Festival im Kuppelsaal. Wir haben ja schon so ein bisschen über das Requiem gesprochen. Wie liedhaft ist denn das Requiem von Johannes Brahms? Hat das was Liedhaftes? Sie haben vorhin gesagt, er schreibt ja irgendwie generell schon fast eher opernhaft.
2: Also ja, es hat etwas Liedhaftes, ich denke gerade auch wegen des deutschen Textes. Ähm, Text für mich ist unglaublich wichtig, gleichwertig in der Musik zur Musik, auch in Ora oder gerade auch im Oratorium. Ich denke immer, das Oratorium singt man normalerweise mit Noten. Das ist die Tradition verglichen mit Oper oder Lied, wo man doch äh, erwartet, dass man es auswendig singt. Aber im Oratorium gibt es einfach auch denke ich diesen Aspekt dieser Musik, dieser Noten vor sich, die wie ein Buch aussehen, die fast etwas Bibelhaftes oder etwas Predigerhaftes haben. Und ähm, das so empfinde ich, wenn ich Oratorium singe. Ich bin ein Prediger oder ein Prophet vielleicht, man ist ja im Melias und so weiter, wirklich auch ein Prophet und man verkündet etwas und dementsprechend ist der Text hier mindestens gleichrangig und das würde ich doch auch sehen, dass dass vielleicht auch etwas Liedhaftes ist, dass man etwas zu vermitteln hat, dass es auf den Text ankommt. Und gerade jetzt hier im, im Brahms Requiem, die Linien, die Art und Weise, wie er schreibt, natürlich, ja, hat, hat irgendwo etwas was mit Lied zu tun. Auch die Farben des, der Orchestrierung, die Struktur des Orchesters in beiden Baritonrollen, ja, de definitiv. Ich würde es, würde es eher, eher in, zum Lied dazu rechnen als zur Oper.
1: Es ist nicht Ihre erste Zusammenarbeit mit der NDR-Radio-Philharmonie und Chefdirigent Andrew Menzi. Sie haben 2018 bei diesem großen Projekt mitgemacht, das War Requiem von Benjamin Britten. Und das war ein ganz besonderer Anlass natürlich im November 2018 ein deutsch-britisches Gedenkkonzert zum Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren. Und das fand nicht nur im Kuppelsaal in Hannover statt, mit großer Beteiligung von vielen Hannoveraner Chören, sondern auch in Liverpool, denn auch die Mitglieder des Liverpool Philharmonic Orchestra haben zusammen Seite an Seite an den Pulten mit den Musikerinnen und Musikern der NDR Radio Philharmonie gespielt und es war auch ein Wunsch von Ihnen, dass wir das mit in dieser Sendung aufnehmen. Wie haben Sie das in Erinnerung? Das war ja wirklich was, was ziemlich unter die Haut ging, so habe ich es damals erlebt.
2: Es war so, dass sie das Warwickim wirklich mal als Knabe gesungen hatte. Es war die erste, der erste Kontakt mit Benjamin Britten und es hatte wirklich einen ganz nachhaltigen Wert für mich. Ich erinnere mich, dass ich selbst in den CD-Laden nachher ging und mir die Live-Aufnahme von Britten ähm, kaufte. Es war eine der ersten CDs, die ich mir wirklich selbst kaufte und ich Tag und Nacht hineingehört habe. Jetzt selbst in London lebend, die englische Staatsbürgerschaft neben meiner Deutschen zu haben, ist etwas sehr Verbindendes für mich. Und dieses Werk singen zu dürfen, ist jedes Mal eine ganz große Herausforderung, aber auch etwas ganz, ganz persönlich Emotionales. Dieses Projekt zusammen mit Liverpool und Hannover war dann irgendwie die Krone auf dieser ganzen Sache. Ich, ich durfte das Warwick sehr oft singen, darf auch aus den Originalnoten von Benjamin Britten singen, die ich von Fischer Disco bekam. Also es ist auch etwas, was ganz Persönliches und, und Besonderes aus diesen handschriftlichen Noten zu singen. Ich, erst vor kurzem war ich wieder in Liverpool. Ich mache mit dem Orchester auch arbeite regelmäßig mit dem Orchester. Und jedes Mal, wenn wir nachher im Pub sind, wie es so in England äh, üblich ist, <lacht> mit den Musikern sprechen sie immer noch von diesem Projekt. Also es ist auch etwas, was wirklich nachhaltig geprägt hat. Und das ist, was eigentlich das Schönste ist, was man als Musiker erreichen kann. Dass man Erlebnisse miteinander hat, an die man zurückdenkt, die einen bewegen, aber auch wirklich nach Jahren immer noch zum Denken anstiften und genau was war dieses ganz wunderbare Projekt.
1: Es war ja ein Projekt, was auch explizit gedacht war als eine Plattform für eine Begegnung, also dass wirklich eben dieser Gedanke nicht nur quasi auf dem Papier da ist, ja wir bringen die jetzt mal zusammen, sondern dass es eine echte Begegnung wird bei den Orchestern, war das ganz, ganz stark so, dass sind, da sind wirklich enge Freundschaften entstanden aus dem Projekt. Wie war das, was dieses Zusammengehörigkeitsgefühl angeht? Haben Sie das als Solist damals auch so mitbekommen?
2: Ganz klar. Also man merkt ja, gerade Musik, wenn sie gespielt wird, kreiert Stimmungen, Atmosphäre. Und wenn man da durchlässig, wenn man offen ist, merkt man, spürt man so etwas und das beeinflusst natürlich einem auch beim Musizieren selbst und das war sicherlich hier in, in, in Hannover so, aber genauso dann auch in der ganz großen Kathedrale von Liverpool. Äh, Liverpool eine Stadt, die von den Deutschen äh, sehr zerbombt wurde, dort singen zu können und auch die Atmosphäre vom Publikum zu spüren. Es ist etwas Besonderes in England Musik aufzuführen, die sehr emotional ist. Die englische das englische Sentiment ist ein anderes als hier in Deutschland. Man drückt seine Gefühle weniger aus, man spricht weniger darüber, man beschützt sich, man schützt sich. Und jedes Mal, wenn das Warwickum aufgeführt wird, und, und ich darf Teil davon sein, ist es eigentlich das Werk, wie ich empfinde, das am härtesten die Menschen trifft. Das wirklich, wo man den Eindruck hat, es geht direkt in deren Herz. Und das ist etwas ganz Besonderes, dort aufzuführen und hier aufzuführen. Also das ist eines der wenigen Werke, wo ich den Eindruck habe, es kommt bei den Menschen relativ gleich an, egal welche Nationalität.
1: Und wir wollen natürlich jetzt reinhören in diese Aufnahme, die damals entstanden ist am 3. November 2018 im Kuppelsaal in Hannover. Und wir hören sie ja zusammen mit... Susanne Bernhardt, der Sopranistin, Ed Lyon-Tenor. Außerdem war eine ganze Reihe von Chören dabei. Der Mädchenchor Hannover, der Knabenchor Hannover, der Bachchor und das junge Vokalensemble aus Hannover. Und eben die NDR Radio Philharmonie und das Royal Liverpool Philharmonic. Die Leitung hatte Andrew Menzi. Und wir hören den Schluss. Let us sleep now. Unglaublich bewegende Musik ist das Let Us Sleep Now aus dem War Requiem von Benjamin Britten in dieser Aufnahme vom November 2018 aus dem Kuppelsaal in Hannover mit der NDR Radio Philharmonie, dem Royal Liverpool Philharmonic, diversen Hannoveraner Chören und als Solisten Susanne Bernhard at Lyon und Benjamin Appel am Pult stand. Andrew Menzi. Und bei uns hier in NDR Kultur à la carte bin ich im Gespräch mit Benjamin Appel. Ja, es ist vielleicht sowas wie ein fast schon nach Hause kommen, wenn Sie jetzt wieder mit der NDR Radio Philharmonie und Andrew Menzi und Susanne Bernhard ist ja auch dabei, das deutsche Requiem von Johannes Brahms morgen singen. Hat das sowas von zurückkommen?
2: Also, wenn man irgendwo, wie Sie sagen, zurückkommt zu einem Veranstalter oder einem Orchester, ist es immer viel schöner und angenehmer äh, als das erste Mal. Beim ersten Mal ist man viel nervöser, auch äh, wie ist die Stimmung mit dem Orchester, wie kommt man mit dem Dirigenten aus. Und es ist, ehrlich gesagt, immer schwieriger, wieder eingeladen zu werden als die erste Einladung. Ähm, von dem her freue ich mich, dass ich hier zurückkommen darf, wieder mit einem Requiem. Anscheinend äh, sieht mich der NDR hier in Hannover als ein Requiem-Singer, aber äh, wirklich wieder mit ganz wunderbarer Musik und ich schätze sehr Andrew man sie als unglaublichen Musiker, der auch sein Herz am rechten Fleck hat, der einfach äh, wirklich aus allen Musikern das Beste herausholen will und kann durch seine verbindende Art und Weise, durch sein, seine freundliche Art und Weise. Letztendlich singt und spielt man besser, wenn eine Atmosphäre geschaffen wird, in der man sich wohlfühlt in der man sich angespannt fühlt als äh, wie wenn ein Maestro am Pult steht und mit seinem Stab fast äh, einen, einen erschlägt Erleben oder angreift Sie sowas manchmal noch? Ja, kommt auch vor Echt? kommt noch vor und äh, von dem her ähm, ja, schätze ich ihn auch sehr und die wunderbaren Musiker natürlich auch vom Orchester und freue mich sehr auf auf die Aufführung
1: Herr Appel, Sie haben vorher erzählt dass Sie aus den Noten von Benjamin Britten singen konnten, die Ihnen von Dietrich Fischer-Diesgau zur Verfügung gestellt worden sind. Das würde ich gerne noch mal aufgreifen. Sie waren der letzte Schüler von Dietrich Fischer-Diesgau. Er ist legendär, da gibt es gar nichts. Vielleicht mögen Sie uns so ein bisschen reinnehmen in diese Arbeit, die Sie mit ihm erleben konnten. Was hat ihn für Sie als Lehrer ausgemacht?
2: Mit Fisch -Disco arbeiten zu dürfen, sehe ich als eines der größten Geschenke in meinem Leben. Er wurde über die Zeit nicht nur ein Gesangslehrer für mich, der sich mit Inter Interpretation und Technik beschäftigt, sondern einer, der mit anderen Veranstaltern über mich sprach, der versucht hat, mir wirklich Wege oder, oder Türen zu öffnen, der sich annahm, wie man auf der Bühne wirkt, wie man Programme zusammenstellt Manchmal hat er mich vier, fünf, sechs Mal am Tag angerufen, um irgendwas zu besprechen. Und er war ein Mentor im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war einfach eine ganz wunderbare Zusammenarbeit bei ihm zu Hause, entweder in, in Berlin oder am Starnberger See. Und was ich am meisten mitnehmen konnte und mich am meisten inspirierte, war die Tatsache, dass er bis zum Schluss, das letzte Mal sah ich ihn zwei, drei Wochen, bevor er starb, sogar für die letzte für die letzten zwei Tage, er sich so vorbereitet hatte, dass er nochmal in die Noten guckte, dass er nochmal alles auswendig gelernt hatte, dass er nochmal nachgelesen hat. Also ein ewig Lernender und Hinterfragender, der trotz einer über 50-jährigen Karriere nie aufgab, nochmal tiefer zu sehen, nie wirklich etwas nochmal ablieferte oder etwas versuch versuchte zu wiederholen, sondern einfach jeden Abend im Unterrichten, im Singen, im Malen, im Klavierspielen, im Dirigieren, im Bücherschreiben immer wieder neu kreierte und eine Inspiration fand. Und das ist etwas, was ich eigentlich am meisten schätze, dass es einer von diesen ganz Großen ist, der diesen Mut hat und diesen Anspruch hat, bis zum Schluss das so zu machen.
1: Bei Ihnen ist ja auffällig, dass Sie wirklich sehr stark auf Lied und Konzert setzen, dass man sie auf der Opernbühne nicht so oft finden wird. Hat das auch mit Fischer-Diesgau zu tun, dass er Ihre Leidenschaft für das Lied so entfacht oder angefacht hat?
2: Das war sicherlich der Einfluss von Fischer-Diesgau. Ich muss gestehen, dass Lied von Anfang an ein großer Teil meines äh, professionellen Lebens war. Also auch bei den Domspatzen als junge Männerstimme hatte ich einen Stimmbildner, der sich sehr äh, dem Lied verschrieben hatte und ähm, der mich herangeführt hatte. Dann natürlich auch die Zusammenarbeit mit Fischer Disco, obwohl er natürlich nicht nur Lied gemacht hat, sondern auch ganz 120 Opern, Opernrollen. Dann auch nach London zu kommen, die Nähe zur Wigmore Hall in London, die wirklich einer der großartigsten Konzertsäle und ein Flaggschiff für das Lied ist. Dann auch die BBC, die mich als deren New Generation Artist ausgewählt hatte, wo man auch über zweieinhalb Jahre ganz viele Liederaufnahmen macht. Dann Echo Rising Star Tour in Konzertsälen, wo man sich mit Liederabend präsentiert. Also es gab einfach so ein paar Meilensteine, die mich immer mehr in diese Richtung brachten. Ich verschließe mich nicht der Oper, ich mache eine Oper pro Jahr. Äh, wähle da immer aus, weil ich denke, dass auch die Zusammenarbeit mit anderen Sängerinnen und Sängern, mit wunderbaren Regisseuren und äh, Dirigenten sehr, sehr wichtig ist, dass auch das Lied beeinflusst und ähm, nochmal einen anderen Blickwinkel auf das Lied oder auf die Interpretation gibt, ähm, aber mein Herz hängt in, diesem, in dieser Königsdisziplin des Liedes.
1: Königsdisziplin, warum Königsdisziplin?
2: Es ist ein Wort, das nicht ich erfunden habe und, oder zum, in den Zusammenhang mit dem Lied stellt, sondern ähm, ganz große führende Kolleginnen und Kollegen vor mir. Das Lied braucht viel Beschäftigung. Es ist, muss intellektuell durchdrungen werden, es muss emotionell erfasst werden. Man hat keinen Regisseur, der einem sagt, wie man geht, wie man steht, wie man interpretiert. Es ist ohne Kostüm, ohne Vorhang. Es ist direkt, man blickt normalerweise dem Zuhörer ins Auge, man kommuniziert mit dem Menschen, was auch manchmal verwirrend oder verunsichernd sein kann, man ist sein eigener Dirigent, das ist auch eine ganz große Sache und man fühlt sich sehr nackt auf der Bühne, man hat keine Requisiten, an denen man sich festhalten kann, manchmal das Klavier. Man bekommt diese Unterstützung von hinten, vom Klavier, idealerweise von einem Pianisten, der einen unterstützt, der einen nicht absaufen lässt auch. Ähm, die haben da hinten ganz große Macht. Aber wenn die Zusammenarbeit mit einem Liedbegleiter gut funktioniert, dann hat man das Gefühl wirklich wie zwei Flügel, die ein, steht ein Flügel da hinten, <lacht> aber wirklich wie zwei Flügel, die einen fliegen lassen. Und das ist die ideale Konstellation einem Liederabend. Und ähm, man stellt die Programme selbst zusammen. Es ist einfach wirklich was ganz, ganz Wunderbares und die Runterbrechung der Texte, die normalerweise wirklich aus guten Federn stammten, zusammenzufassen und in Emotionen und Gefühle zu kondensieren, zu destillieren, das ist etwas ganz, ganz Wunderbares.
1: Und dann gibt es so eine Art von, ja fast Zwitterform kann man sagen, das Orchesterlied, wo Sie etwas weniger nackt vielleicht sind, weil sie das gesamte Orchester hinter sich haben. Trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass auch das einen wirklich tragen kann, so ein Orchester. Und wir wollen mal reinhören in eine Aufnahme, die im letzten Herbst rausgekommen ist, mit Orchesterliedern von einem Komponisten. Ich muss es frei heraus sagen, der mir wirklich nicht geläufig war. Hans Sommer, dabei ist das ein Norddeutscher. Der kommt aus Braunschweig, hat dort gelebt und sie haben aufgenommen... Orchesterlieder von ihm mit dem Rundfunksinfonieorchester Berlin unter Guillermo Garcia Calvo.
0: Lass mich nur, lass mich nur meinem
1: Gesungen von Benjamin Appel zusammen mit dem Rundfunksinfonieorchester Berlin und Guillermo Garcia Calvo zu hören auf diesem Album mit Orchesterliedern von Hans Sommer. Ein Braunschweiger Komponist, geboren 1837, gestorben ist er 1922. Wie sind Sie auf den gestoßen und war er Ihnen geläufig?
2: Ich bin nicht auf ihn gestoßen. Ich wurde angefragt für dieses Projekt. Sein Urenkel leitet Lucerne Festival String Orchestra. Wir kannten uns seit einigen Jahren und er hat mir schon immer wieder erzählt von seiner Verwandtschaft. Und er ist einer, der sich wirklich hier sehr, sehr einsetzt, dass Hans Sommer wiederentdeckt wird. Hans Sommer war kein professioneller Musiker. Er liebte es zu komponieren, aber er war in bester Gesellschaft und war sehr geschätzt auch von Komponisten wie Richard Strauss und fand sich irgendwo zurecht zwischen all diesen verschiedenen Einflüssen von anderen Komponisten und Musikstilen rund um ihn herum. Und man kann das kritisieren, dass er nicht seine ganz eigene Musiksprache gefunden hat. Auf der anderen Seite finde ich es auch sehr spannend, dass es jemand war, der mit offenen Augen und Ohren durchs Leben ging und sich inspirieren ließ von anderen Sachen, begeistern ließ von anderen Sachen und daraus seine eigene Musiksprache, auch wenn vielleicht immer punktuell, aber trotzdem seine eigene Musiksprache findet und daher auch ein sehr reiches, vielseitiges Övre hat. Und die Orchesterlieder, ich muss gestehen, zuerst komponierte er sie normalerweise als Klavierlieder, aber die Orchesterlieder sind unglaublich feinsinnig und vielseitig instrumentiert.
1: Und das hat er ja selber gemacht. Ne? Also es sind ja. nicht irgendwelche Bearbeitungen Nein, von wem anders.
2: Mhm. das hat er alles selbst gemacht. Aber meistens doch sehr, sehr groß besetzt und sehr romantisch besetzt. Und während es im Studio möglich ist, da vielleicht eher eine gute Balance reinzubringen, sehe ich doch auch im Konzertsaal bei dem einen oder anderen eine Herausforderung. Da braucht man einen guten... Dirigenten, der da sehr, sehr auslotet. Aber nichtsdestotrotz denke ich, ist es Musik, die es verdient gehört zu werden und ich hoffe doch, dass das ein oder andere Lied von Hans Sommer wieder den Weg in den Konzertsaal finden wird.
1: Ist ja spannend eigentlich, dass das Musik ist, in die Sie sich dann ganz neu reinarbeiten mussten, obwohl die eben schon so alt ist. Ja, irgendwie dann doch auch eine Neuentdeckung, sowas aus der Taufe zu heben zum ersten Mal. Das gibt's noch. Man denkt immer, dass alles aufgenommen
2: worden ist oder alles gefunden worden ist. Ich denke, es schlummert noch ganz viel in Archiven, in Privatbesitzen. Ja, aber das ist natürlich auch etwas Schönes äh, verglichen mit einem anderen Album, das zur gleichen Zeit erschien oder ein bisschen früher erschien, wie eine Windreise, wo man einfach auch immer verglichen wird. Eine CD zu machen, ein Album aufzunehmen mit Musik, die es vorher nicht auf Tonträger zu hören gibt, ist etwas ganz, ganz Besonderes. Und ich denke, das ist auch ein ganz großes Problem unseres Musikmarktes, und da nehme ich mich nicht aus, dass wir vielleicht mit frischen Ohren hören. Und das war eine Erfahrung, die ich auf einer Konzertreise in Indien machte, wo ich zum Beispiel die Schubert'sche Schöne Müllerin zu Menschen sang, die noch nie in einem klassischen Konzert, westlich-klassischen Konzert saßen oder irgendwelche Musik davon hörten. Und dieses Erlebnis zu haben, wie Menschen hören, wie anders sie hören. Und das ist etwas, wo wir uns alle an der eigenen Nase nehmen müssen, dass wir in die Konzertsäle oder die Aufnahmen oder Radio hören. Vielleicht mit frischen, offenen Ohren und nicht immer vergleichen. Das Vergleichen ist eigentlich der Tod der Musik.
1: Sie sprechen über Musik so, dass man das Gefühl hat, es ist für Sie unglaublich natürlich und man könnte meinen, es wäre immer schon ganz klar gewesen, dass Sie diese Richtung einschlagen. Ganz so ist es nicht. Ich war ein bisschen verdutzt zu lesen, dass Sie eine Lehre als Bankkaufmann gemacht haben und Betriebswirtschaft studiert haben, parallel dann aber schon Ihr Gesangsstudium gemacht haben. Also es ist jetzt nicht so, dass Sie das alles hinter sich hatten und dann erst angefangen haben zu singen. Sie waren ja, wie gesagt, auch schon ganz früh bei den Regensburger Domspatzen. Aber so stromlinienförmlich war es dann doch nicht. Wie kommt es dann, dass Sie dann irgendwie diesen Weg oder wie haben Sie es gefunden für sich?
2: Während der Zeit des Abiturs gab es das ein oder andere Feedback, ich sollte doch Gesang studieren. Während dieser Zeit konnte ich mir eigentlich so ein Leben gar nicht vorstellen, das ich jetzt genau führe, dass man viel reist, dass man aus dem Koffer lebt, dass man äh, von einem Hotelzimmer in das andere umzieht. Ich war ein sehr bodenständiger bayerischer junger Mann, der doch ein Leben liebte, das sich sehr im häuslichen äh, Bereich abspielte. Und... Ich dachte mir, eine Banklehre zu machen, das doch irgendwie zeitlich befristet ist. Ich hatte das auch nochmal verkürzt auf ein, dreiviertel Jahre, also sehr überschaubar ist vielleicht das Richtige, obwohl ich eigentlich vom Bankwesen keine Ahnung hatte. Also mein großer Bruder musste mir zwei Tage, bevor die Banklehre beginnt, noch erklären, wie man Bargeld abhebt vom, vom Automaten. Also so, so weit reichte mein Bankwissen. Ich hatte mich dann doch sehr daran gewöhnt und fand das auch sehr interessant, dass ich wirklich danach entschlossen hatte, Betriebswirtschaft zu studieren in Regensburg. Was mir nach ein, zwei Semestern klar wurde, ist, dass diese Art der Vorlesung, diese Art des Studiums mit 500 Studenten in einem Hörsaal, mit einem Professor, der einem etwas erklärt und am Ende der jeden Semesters lernt man sein Skript oder Bücher auswendig und schreibt es nieder und hofft, dass man die richtigen Antworten fand, das war etwas, wo mir die Beschäftigung mit sich selbst, das Reflektieren, das an sich arbeiten und weiterkommen fehlte. Und dann kam doch wieder dieser Gedanke des Gesangsstudiums auf. Und äh, wie Sie sagten, ich hatte dann parallel begonnen, in München zu studieren. Dann Betriebswirtschaft abgeschlossen, wollte nach England für ein Jahr, um dort richtig Englisch zu lernen, auch für mein Bankleben. Ähm, und ging dann für ein Aufbaustudium nach England, mit dem Ziel, nach einem Jahr zurückzukommen. Und inzwischen lebe ich in England seit 13 Jahren. Es war dann einfach wirklich ein schleichender Prozess, der mich Sänger werden ließ, nicht eine Entscheidung über Nacht. Ich bin einfach mit dem, da wirklich dann mit dem Strom geschwommen und wollte einfach sehen, wo mich die Reise hinbringt und denke, dass ich den schönsten Beruf der Welt habe.
1: Sie haben uns noch Musik mitgebracht von einem anderen Sänger. Eine ganz andere Richtung als alles, was wir bisher gehört haben. Max Rabe haben Sie nämlich ausgesucht, Bellamy von Theo Markeben. Warum dieser Wunsch?
2: Ich liebe Max Rabe. Ich denke, auch als Liedsänger kann man sich so viel absehen, was er macht, wie er Textbehandlung macht. Es ist eine ganz andere Art und Weise zu singen natürlich, ein anderes Repertoire. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, links und rechts zu sehen. Also auch, ich hatte einen Film über Tango gemacht, wo das deutsche Lied den Tango trifft, ein 90-minütiger Film. Das fand ich auch sehr spannend, Tango-Musiker, Tango-Sänger zu begleiten, wie die umgehen mit Rhythmus, wie die umgehen mit Sprache, mit Timing, mit Produktionen aus ihrer Stimme, wie man die im besten Sinne manipuliert und so weiter. Also ich finde es ganz spannend, links und rechts zu sehen und jedes Mal, wenn ich gerade diese Nummer anhöre von Max Grabe, bringt es mich einfach in eine, eine gute Stimmung. Wenn ich in London meine Wohnung putze, muss ich gestehen, lege ich genau dieses Album auf. Dann macht sogar Putzen Spaß.
3: Geht von Mund zu Mund Es ist beliebt und das hat seinen Grund Denn es besingt den Liebling vieler Damen, Die ihm zu Liebe fielen aus dem Rahmen Gott Amor selber hat es komponiert, Hat es den schönen Frauen dediziert Und weil es bezaubernd klingt und süß, Singt man in ganz Paris Du hast Glück bei den Frauen Bellamy so viel Glück bei den Frauen, Bellamy. Bist nicht schön, doch charmant. Bist nicht klug, doch sehr galant. Bist kein Held, nur ein Mann, der gefällt. Du verliebst jeden Tag dich aus neu. Alle küsst du und bleibst keiner treu. Doch die Frau, die dich liebt, machst du glücklich wie noch nie. Bellamy, Bellamy, Bellamy. Ich kenne einen netten jungen Mann, der gar nichts ist und nichts Besonderes kann. Und den die Damen dennoch heiß verehren Weil er das hat, was alle Frauen begieren. Er macht die anderen Männer ganz nervös Mit seiner tollen Chronik skandalös Er nimmt die Frauen, wie er will Bei ihm hält jeder still Land, bist nicht klug, doch sehr galant Bist kein Held, nur ein Mann, der gefällt Du verliebst jeden Tag dich aus neu Alle küsst du und bleibst keiner treu Doch die Frau, die dich liebt Machst du glücklich wie noch nie Bellamy, Bellamy, Bellamy
1: Max Rabe und das Palastorchester mit Bellamy von Theo McKeven. Das war ein Wunsch von Benjamin Appel hier in NDR Kultur à la Katja. Und wir haben uns, glaube ich, jetzt alle vorgestellt, wie sie gerade zu Hause putzen und diese Musik hören und dabei sogar das Putzen schön finden. Besser nicht. <lacht> Herr Appel, morgen eröffnen Sie das Brahms-Festival der NDR-Radio-Philharmonie unter Andrew Menzi im Kuppelsaal mit dem deutschen Requiem. Dabei ist auch Susanne Bernhard und viele Hannoveraner-Chöre. Wir übertragen das Ganze ab 18 Uhr auch live hier auf NDR Kultur. Und es ist der Auftakt für das große Brahms-Festival diese Woche. Fünf Konzerte in einer Woche rund um Johannes Brahms, unter anderem mit Dennis Koschuchin, Tanja und Christian Zetzlaff und Martin Helmchen am Pult, Andrew Menzi. Brahms jetzt also für Sie nur morgen, für uns alle eine Woche satt. Brahms ist aber tatsächlich auch jemand, der weiter wahrscheinlich wirklich intensiv für Sie eine Rolle spielen wird, nehme ich an. Auf
2: alle Fälle. ja. Also Ich erwähnte bereits, dass es nicht Liebe auf den ersten Blick war. Aber oft ist die Liebe, die nicht auf dem ersten Blick ist, die nachhaltigere. Und äh, so ist es auch mit Johannes Brahms. Johannes Brahms ist einfach ein Komponist, der sich mit sehr vielen Besetzungen, mit verschiedenen Musikformen äh, beschäftigt hat. Und es gibt einfach so ein unglaublich großes Schaffen. Also ich denke, dass sogar diese, dieses Brahms-Festival nicht genug ist, äh, Ihnen vollends auf den Grund zu gehen. Und äh, vielleicht gibt es ja da eine zweite Ausgabe irgendwann mal.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielen Dank.
2: Ich danke Ihnen und wünsche allen Zuhören und Hören eine gute Brahmszeit.
1: Danke ganz herzlich. Das war NDR-Kultur à la carte mit dem Bariton Benjamin Appel. Schön, dass auch Sie dabei waren. Tschüss sagt Friederike Westerhaus. NDR-Kultur.